Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 600. É verdade, número redondo, edição número 600 do Futebol de Verdade. Hoje, uh, para quinta-feira, dia 12 de maio de uh, 2022. Hoje, uh, tal como prometido, uh, vou uh, atacar finalmente o tal tema da nova Liga dos Campeões e daquilo que vai ser a principal competição da UEFA a partir já daqui a dois anos. Portanto, já não falta muito. Uh, espero que o som esteja a chegar bem, em condições. Uh, vou também responder às vossas perguntas e já vos disse, está prometida para aí há dois dias, que vou ter uma surpresa para A surpresa não é hoje. Eu hoje vou revelar qual é a surpresa. A surpresa depois chegará a alguns durante o próximo fim de semana. E, portanto, é só uma questão de se manterem aí atentos e de seguirem o meu canal de YouTube. É só irem ali acima e inscreverem-se no canal. Quando eu colocar aqui o card, o que só vai acontecer na emissão em diferido, sigam, sigam o canal, inscrevam-se, Uh, ativem as notificações e, se o fizerem, quando chegar a surpresa, vai ser por aqui uh, que ela vai chegar, uh, serão naturalmente avisados. Se não fizerem isso, também têm outra alternativa, que é irem a tadeia.substack.com. Uh, porquê? Porque a surpresa também vai aparecer por lá. Uh, e, portanto, é uh, subscreverem o meu Substack. Também vou deixar aqui o link para poderem fazê-lo, tadeia.substack.com. Uh, podem fazer a subscrição gratuita, que não vos dá acesso a tudo, mas a esta surpresa vai dar. Uh, podem fazer a subscrição premium, que vos custa cerca de 4,5€ por mês e dá-vos acesso ao dobro dos conteúdos. E, enfim, é também uma forma que vocês têm de apoiar aquilo que é o investimento que eu estou a fazer, porque vou ter que fazer investimento também nesta surpresa. Já vou uh, explicar no final do programa o que é que está aí em causa e com o que é que vamos pontuar, então, a edição número 500 uh, do... Uh, perdão, 600, assim é que é. Já estava a roubar uh, aqui... Já estava aqui a roubar uh, uh, 100 edições ao uh, Futebol de Verdade. Muito bem. Vou colocar a passar em rodapé a classificação atualizada ao dia de ontem e peço desculpa ao Vasco. Olha, o seu V apareceu em caixa baixa. Espero que não veja como desconsideração. Também posso aqui num instante uh, editar isto para que... Uh, só agora é que reparei. Mas isto, enfim, as coisas vão sendo feitas cada vez mais... Uh, há cada vez mais trabalho e há cada vez mais coisas para fazer e, portanto, às vezes não sai perfeito. Ora, está já Vasco com caixa alta. O Vasco Batista é, o, é desde ontem, o líder isolado do Futebol de Verdade Challenge, podem consultar a classificação no rodapé para saberem quem é que são neste momento os cinco, neste caso são um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque o quinto lugar há dois ex que estão mais bem posicionados para no final deste mês receberem uma subscrição premium do meu Substack. Atenção, entre todos estes, há casos de gente que já recebeu no mês de abril e, portanto, não vai repetir no mês de maio. Mas podem na mesma concorrer, obviamente. Isto funciona, conforme já sabem, 3, 2 e 1 ponto para os mais rápidos 
a colocar perguntas assim que eu coloco a emissão em direto no meu canal de YouTube, o que acontece perto do meio-dia, e depois cinco pontos para quem, em diferido, lá for durante o dia, assim que acabar o futebol de verdade, tem o dia todo para lá ir à caixa de comentários deixar uma pergunta, as meras, façam a vossa melhor pergunta, e eu, depois, na manhã seguinte, escolho a melhor pergunta da véspera, que, aliás, já está contabilizada nesta classificação, não está, porque quem recebeu os pontos ainda não tinha pontuado, e, portanto, não chega para ter os seis pontos que, neste momento, são necessários para aparecer nos primeiros. Vamos, então, começar esta emissão por responder à pergunta do dia de ontem. E aí está ela. A pergunta do dia de ontem foi feita pelo Paulo Clara, porque é um tema que me interessa muito mesmo. Um, boa tarde ou bom dia, Paulo. E pergunta-me, Paulo, tendo em conta que o nosso campeonato tem alguns jogadores de nível para os três grandes, não seria positivo para os grandes reforçarem-se com esses jogadores mais os da cantera? Os que se vão buscar fora são mais caros, precisam de tempo para se ambientarem e raramente trazem mais valias ao clube e ao campeonato. Muito bem. Gostei da pergunta. Não concordo com ela. Mas, uh, enfim, não se pode ter tudo, não é? E vou-lhe explicar. Aliás, já lhes respondi por, por escrito, mas vou-lhe explicar aqui de forma um bocadinho mais detalhada, Paulo, porque é que não concordo com aquilo que está a dizer. Olhemos para aquilo que é a realidade. Porque uma coisa é a nossa percepção da realidade. Uh, a gente pensa sempre... Ah, o, 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 o Benfica gastou 20 milhões neste, o Sporting gastou naquele, para aí fora, não é? Pronto. E o Porto também, não é? Muitos milhões. Mas depois vamos olhar para aquilo que tem sido a atividade dos clubes portugueses no mercado nacional. Ora, eu limitei-me a olhar aqui para os últimos... Uh, um, para os últimos uh, três anos. Nos últimos três anos, o Sporting gastou 50 milhões de euros em transferências no mercado interno. 7 milhões e meio no Marcos Edwards para o Vitória Sport Clube. 6 milhões e meio, e atenção, estamos aqui a falar de percentagens de passos, não estamos sequer a falar de passos eh, na íntegra, em alguns casos. 6 milhões e meio eh, no Ugarte para o Famalicão, 5 milhões e meio no Jogaio para o Sporting Clube Braga, 16 milhões no Paulinho para o Sporting Clube Braga, 6 milhões e meio no Pedro Gonçalves para o Famalicão, 5 milhões no Tabata para o Portimonense, 3 milhões 750 mil no Nuno Santos para o Rio Ave. O Porto gastou, nos últimos três anos, 33 milhões de euros no mercado interno. 9 milhões no Galeno para o Braga. E, mais uma vez, estamos aqui a falar de uma percentagem de passe. E deixem-me só aqui uh, assinalar uma coisa que me vai fazer falta mais daqui a bocado. 2 milhões e meio no Bruno de Costa para o Portimonense. 2 milhões e 200 mil no Fábio Cardoso para o Santa Clara. 4 milhões e 750 no Taremi para o Rio Ave. 4 milhões no Zaidu para o Santa Clara. 3 milhões 250 no Tony Martínez para o Famalicão, 7 milhões e meio no Lume para o Sporting Clube Braga. O Benfica foi de todos aquele que menos gastou no mercado interno. Gastou 9 milhões de euros no mercado interno. 1 milhão e meio no Alto no Leite para o Boa Vista, 5 milhões 250 mil no Chiquinho, que na altura eu creio que foi contratado, enfim, creio que foi a a académica, mas não tenho a certeza absoluta. E 2 milhões e meio no Cádiz para o Vitória Futebol Clube. Ora, estamos aqui a olhar para uh, 83, 92 milhões de euros gastos no mercado interno nos últimos 3 anos. E agora, para que é que este dinheiro serviu? Podíamos dizer assim, serviu para dinamizar o mercado. Serviu para os clubes que estão abaixo, uh, o Braga, o Famalicão, o Portimonense, o Santa Clara, que são clubes que... 
uh, aparecem aqui com algumas verbas de, 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 uh, de vulto recebidas, uh, poderem contratar a clubes que estão mais abaixo. O problema é que isso não acontece. E vamos ver, por exemplo, no mesmo período, o Braga gastou 20 milhões no mercado interno, mas destes 20 milhões, 6 milhões e meio foram gastos em contratações aos grandes. Uh, ou seja, serviram para abater, basicamente, no valor que foi pago ao Braga. Uh, portanto, basicamente, o Porto só gastou 13 milhões de euros no mercado interno. O Vitória Sport Clube, por exemplo, que vem a seguir, gastou 6. E por aí abaixo ninguém gasta coisa nenhuma. Porquê? Porque os clubes que estão aí abaixo, o dinheiro que recebem serve-lhes. E porquê é que eles não gastam no mercado interno? Porque, ao contrário do que o Paulo estava a dizer, é caro. O mercado interno, das duas uma, ou é caro ou não existe. É caro a um determinado patamar e abaixo desse patamar não existe. Porque os, jogadores, os clubes preferem contratar os jogadores a custo zero. Esperam que eles acabem o contrato, contratam-nos a custo zero. Ou então vão buscar, muitas vezes, jogadores a mercados ainda mais periféricos do que o nosso e, nesse caso, pagam valores uh, residuais, que não têm nada a ver com estes milhões todos que estamos aqui a ver. Porque, da mesma forma que os nossos clubes precisam de vender e realizar mais valias e vender para o estrangeiro, a, a, a clubes estrangeiros um, para equilibrarem as suas contas e os seus orçamentos, os clubes que estão a seguir na cadeia alimentar precisam de um, precisam de, 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 deste dinheiro para equilibrar os seus orçamentos também. Não é para o gastarem depois no mercado interno. Diz o Sandro Castanho que o Benfica contratava dentro, emprestava dentro e não pagava. Eu sei porque sou do Vitória. Agora o Benfica contrata dentro e pouco e não empresta, dá de borla. Uh, pois, uh, acredito que sim, eu acho que é um bocado isso também. Uh, o Diogo Borges diz-me que não faltou e o Rodrigo Pinho faltou, mas o Rodrigo Pinho foi uh, a custo zero. Portanto, não gastou dinheiro uh, para o Marítimo a entrada do, uh, do, do Rodrigo Pinho. O Josias uh, diz-me que sim, que foi à Académica, cedido ao Moreirense e recomprado. Creio que foi isso também. Uh, mas não tenho a certeza absoluta. Uh, o Pedro Ferreira diz que o Chiquinho vem do Moreirense. Pronto, enfim. Uh, o Rodolfo Sesifre também me diz que é Moreirense. Uh, confesso que não fui, uh, não, fui, não, fui ver, não fui ver isso. Uh, bom, uh, vamos lá ver. Portanto, a questão aqui que se coloca, eu acho que é um bocado esta. É que o dinheiro que os grandes gastam no mercado interno, os outros precisam dele para equilibrar orçamentos, para pagar salários, para pagar despesas de manutenção, para pagar despesas correntes. E, portanto, não o reinvestem. E isto significa o quê? Que não temos mercado interno. E que sempre que há um interesse de um clube português de topo num jogador que tem contrato com outro clube português, o que acontece é que esse outro clube abre demasiado a boca e quando abre demasiado a boca, o negócio fica demasiado caro. Porque também precisa de naturalmente conseguir equilibrar as suas próprias contas. Isto funciona tudo igual. A questão é que não temos, infelizmente, neste momento, não temos mercado interno em Portugal. O mercado que temos é o mercado dos três grandes, que ainda assim funciona. Diz-me aqui o uh, Michael Esteves, onde é que em Portugal se ia buscar os jogadores da qualidade de Falcão, Rames, Dias, Hulk, Darwin, Di Maria, David Luiz, Ramires, Coates, Porro, Liedson, etc. Certo? Mas também veio, veio muito barreto. Agora, a questão aqui é... Não podemos, de repente, decretar que só vêm bons, que não vêm barretos. Porque também vai acontecer e vão sempre aparecer alguns barretos também. Bom, uh, vamos seguir em frente. Pergunta do dia respondida. Vamos acelerar para as uh, perguntas uh, mais rápidas de hoje no Futebol de Verdade Challenge. Uh, Deixe-me cá chegar ao início 
para ver quem é que aparece hoje. O, mais, o Vasco está mesmo a dar tudo. Vasco só a mais, vai somar mais três pontos com a emissão de hoje. Uh, bom dia. E diz-me, no seu último passo, especula a possibilidade de Sérgio Conceição, uh, que me recordou da suposta recusa de Jorge Jesus pelo Everton. Eu, eu creio que quererá dizer o Vasco da suposta recusa de Jorge Jesus ao Everton. E não, não, conforme escreveu, teria sido o Everton a recusar o Jorge Jesus. E pergunta, ter-nos-emos em demasiada boa conta? Eu acho que temos. Eu acho que temos e temos, sobretudo, porque aquilo que, que, que interessa muitas vezes é conseguirmos vender a ideia de que somos muito bons. Somos, de facto, muito bons. Somos tão bons que está a Europa toda atrás de nós. Eu, uh, durante o processo, o, o Sérgio Conceição, confesso, não vi ainda o nome dele associado, diretamente associado este ano, a nenhum clube no estrangeiro. Vi, na época passada, associado a clubes de meia tabela para cima, eventualmente candidatos ao título, Lásio, Nápoles, mas não são os principais candidatos. Um, e, e digo isto lá fora, não é? Mas uh, também não vi lá fora o nome do Ruben Amorim associado a clube nenhum e, no entanto, cá em Portugal lia-se que ele estava nas cogitações, por exemplo, do Manchester United. Mas os nomes que eu vi lá fora não incluem o do Ruben Amorim. Portanto, eu acho que muitas vezes... Uh, e atenção, eu não sei se é uma questão de nos termos, de facto, em demasiado, demasiadamente em boa conta ou se é, uh, conforme eu também já respondi a um de vocês, muitas vezes as fontes, os empresários, os agentes, as pessoas com quem os jornalistas falam, a quererem beneficiar da credulidade dos jornalistas para lhes dizerem, epá, atenção, que o treinador A está, este clube e aquele e o outro estão atrás dele. E se calhar nem estão. Mas porquê é que eles fazem isso? Fazem isso porque querem ficar com uma posição favorável quando vão de negociar com o clube que de facto está interessado. E aí podem agitar e dizer, atenção, que também há interesse deste, deste e daquele. E se calhar nem há. Uh, portanto, uh, a questão aqui não é termos assim em tão boa conta, é muito, uh, neste momento noticia-se muita coisa que não devia, do meu ponto de vista. E eu, enfim, sou, eu acho, volto a dizer, que notícias de mercado são notícias quando eu puder garantir, eu prefiro não dar uma notícia a, 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 a dá-la, ser o primeiro a dá-la e ela não se verificar. É assim, sempre pensei assim, nunca pensei de maneira diferente e continuo a pensar. Amadou de Jaló, dois pontos para si hoje e o Amadou pergunta-me, o Amadou, creio que já foi o Amadou que fez a pergunta sobre os flops ontem, <risos> anda fixado em flops. Gostaria que listasse três equipas flops nas oito principais ligas europeias. Ui, não é fácil e confesso não tive tempo para fazer trabalho de casa porque uh, estava aqui centrado na resposta à pergunta do dia e por isso uh, o tempo que tive foi o de ir uh, ver estes dados que aqui tinha. Para, para responder à pergunta do dia. Mas vou tentar uh, olhar para, enfim, o que é que podemos dizer relativamente a isto. Eu acho que o Atlético de Madrid terá, terá de ser encarado à época do Atlético necessariamente como um flop. Era campeão, defendia o título, não foi nem pouco mais ou menos capaz de corresponder até às expectativas que foram criadas uh, pela, uh, pelo mercado. Não colocaria o Barça neste lote, por uma razão muito simples, é que eu acho que o Barça já não se esperava grande coisa. Atenção, estamos a viver um Barça no ano da ressaca da saída do Messi. Aquilo que uh, se esperaria no início da temporada era uh, algo muito menos, se calhar até, do que o segundo lugar que aparentemente o Barça vai conseguir na Liga. Uh, portanto, houve uma altura, inclusive, é que chegou-se a dizer que o Barça podia ficar fora da próxima Liga dos Campeões. Uh, e isso não vai acontecer. Uh, mas se seguirmos depois, eu creio que uh, é inevitável olharmos também para um Lille, para um Lyon. O Lyon fez um, está a fazer um campeonato absolutamente escabroso de mau uh, e, portanto, tem que ser colocado também aqui. Uh, em Itália, 
Uh, bom, Itália... A Juventus provavelmente precisaria de mais alguma coisa para fazer uma boa época. Até porque há uma aposta em Alegre. Alegre vem para... E a Juve vai acabar em quarto lugar do campeonato. Portanto, não é um campeonato extraordinário. Perdeu ontem a final da Taça de Itália. A Atalanta caiu muito também esta época. Mas, enfim, uma equipa como a Atalanta já se sabe como é que aquilo funciona. Há ciclos e é normal que assim seja. Vamos para a Alemanha. O Leipzig. Mas é, o Leipzig tem um problema. É que o Leipzig é, neste momento, a principal fonte de abastecimento do Bayern. E ainda no ano passado, o Leipzig perdeu o Sabitzer e perdeu Julian Nagelsmann para o Bayern. Este ano, aparentemente, vai perder o Leimer também. Portanto, é uma equipa que vai perdendo jogadores uns atrás dos outros e que viveu uma época muito conturbada este, este ano. Um, para mim foi uma desilusão, como foi uma desilusão a época do Borussia Dortmund, uh, como se seguirmos para, para a Inglaterra, é impossível não olhar para a época do Everton, que ainda está a lutar para não descer de divisão e uh, não achar que aquilo foi uh, uma desilusão total, como é impossível não olhar para a época do Manchester United e não achar que aquilo foi uma desilusão total, portanto já lhe dei três, mais do que três flops só nas cinco principais ligas, está a ver? Um, e é, é um bocadinho isso que tenho para, para dizer. Um ponto hoje para o Marco Lopes, uh, que me pergunta se não perdeu o Sérgio Conceição esta época uma grande hipótese de se mostrar aos grandes europeus, ganhando a Liga Europa. O Porto tinha mais do que equipa para se bater com o Rangers ou o Frankfurt e o Lyon, e foi o que se viu. Marco, acho que sim. Mas não acho que tenha sido um erro. Enfim, não sou capaz de garantir que tenha sido um erro. E porquê? Se bem se lembra, uh, eu acho que essa reação foi emocional, mais do que racional, foi emocional. Quando é vendido o Luís Dias, e eu creio que o Sérgio Conceição ou não foi ouvido, ou se foi ouvido, não foi tida em conta a opinião dele, relativamente à venda do Luís Dias em janeiro, mas nessa altura o que o Sérgio Conceição veio dizer foi é preciso recalibrar objetivos. Uh, muita gente achou que o Porto estaria a deitar a toalha ao chão relativamente ao campeonato, aparentemente o que terá feito é deitar a toalha ao chão relativamente à Liga Europa. Agora, teria o Porto capacidade para manter o andamento em Portugal e ao mesmo tempo manter esse mesmo andamento na Liga Europa, sem o Luís Dias? Não sei. Aparentemente o Sérgio Conceição terá achado que não, e daí ter apresentado uma equipa de facto menos competitiva no, na eliminatória com o Lyon e ter sido afastado por uma equipa que, eu volto a dizer, não é superior ao Porto. Não acho que seja. Uh, agora, se foi essa a opção tomada pelo Sérgio Conceição, isso até vem, de certa forma, favorecer a entrega do Sérgio ao projeto. Porquê? Porque pensou primeiro no clube, na possibilidade que o Porto, ou na necessidade que o Porto tinha de ser campeão, e pensou depois nele e nos seus interesses. Porque é verdade, e eu escrevi sobre o tema hoje, e podem ler o texto aqui também, vou colocar depois o, um, o card na emissão em diferido, o meu último passo de hoje foi, de certa forma, a explicar que, hum, neste momento, mesmo que o Sérgio Conceição tivesse mercado, ou tivesse capacidade para se impor ao mercado de topo nas principais ligas europeias, e eu acho que não tem, precisamente por causa disto, porque não, se, não ganha a Liga Europa, não ganha uma competição europeia, e é muito importante ganhar ou estar presente nas fases decisivas das competições europeias para lá chegar, mas mesmo que isso acontecesse, esse mercado de topo europeu está mais ou menos fechado. A única coisa que está ainda ali por definir é quem vai ser o treinador do Paris Saint-Germain. E, eventualmente, porque eu acho que Pochettino não vai, não vai continuar, 
Uh, o PSG quer Zidane, Zidane não quer o PSG porque quer esperar pela seleção francesa e até o facto do, da, da fase final do Campeonato do Mundo ter passado para o inverno veio atrasar isto tudo porque veio atrasar uh, as trocas de treinadores que têm a ver com as seleções nacionais, com os fracassos nas fases finais dos campeonatos da Europa ou do mundo. Uh, mas se não conseguir o Zidane, admite-se que o PSG possa avançar por António Conte, que não é bem um treinador naquela linha uh, futebol champanhe do PSG, mas enfim, é um treinador que mais ou menos garante sucesso. E neste momento o PSG já está vidrado na, na Liga dos Campeões. E mais do que jogar futebol champanhe, quer é ganhar a Liga dos Campeões. Uh, uh, seja como for. E se, eventualmente, o PSG uh, acabar por roubar o António Conte ao Tottenham, uh, é vermos quem é que o Tottenham vai buscar. Se, eventualmente, fica com o Pochettino, e essa é uma possibilidade, ou se, em contrapartida, vai buscar um treinador outro sítio qualquer. E aí o, dominó, uh, o efeito dominó pode uh, começar a seguir por aí. Diz-me aqui o Jason Lima que o Sérgio Conceição tem um feitiço especial. Temos todos, ó oh, Jason. Sérgio Conceição, eu já no outro dia respondi isto aqui, não sei a quem. Uh, o Sérgio Conceição, em Portugal, é expulso e toda a gente diz que ele tem mal perder e que é expulso, mal feitiço e tal. Mas vamos ver quantas vezes é que ele foi expulso nas competições europeias, na Liga dos Campeões. Ele aí consegue dominar o seu, o seu temperamento. Uh, portanto, não creio que esse seja um problema, de todo. O problema é outro, é que, uh, volto a dizer, uh, nas Big Five não olham para o nosso campeonato, ou nos grandes clubes das Big Five, não olham para o nosso campeonato como uma, um, 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 um viveiro de treinadores para os clubes de, de topo. Não tem acontecido. Desde o José Mourinho que não acontece. E porquê é que não acontece? Porque desde o José Mourinho que ninguém vai ganhar uh, a Liga dos Campeões. Depois aconteceu com o Vilas Boas. Porquê? Porque ganhou uh, uh, a Liga Europa. Uh, e depois não aconteceu com mais ninguém. Porque é que será, não é? Já pensaram nisso? Portanto, uh, é preciso mais alguma coisa do que... Mesmo três campeonatos aqui não garantem coisa nenhuma. Uh, e é por isso que eu acho que uh, o mercado, e que acho que o Sérgio Conceição uh, pode naturalmente continuar uh, mais um ano no, no, no Futebol do Porto. Diz o Apocalipse Forever, ninguém fala da má época do Porto na Europa. Uh, sim, mas uh, ok... Também o Atlético de Madrid fez uma má época na Europa. Isso aí, repare. O Porto não se pode olhar para a época do Porto e dizer que foi má. E diz aqui o Apocalipse Forever, ainda que lá fora o que conta a Europa, ganhar em Portugal conta pouco. Se ganhar repetidamente em Portugal, pode eventualmente, enfim, não vou dizer, entrar num dos grandes. Eu uh, aconselho uh, a ler o texto que eu escrevi hoje de manhã, uh, que, uh, que vai um bocadinho por aí. O Nes monstro, uh, diz que tiveste o NES, portanto, eu não sei, se, eu não, pela falta não parece o próprio, uh, o Nuno Espírito Santo no Tottenham, não. Tivemos o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, e depois no Tottenham. Não é a mesma coisa. Estamos a falar em ir buscar um treinador a um campeonato fora das Big Five para treinar uma das grandes equipas desses Big Five. Não acontece. Uh... Hugo Matos, Ten Hag, vem de um campeonato periférico e tem marcado nos grandes. E porquê? porque esteve numas meias finais da Liga dos Campeões. E esteve à beira de estar numa final da Liga dos Campeões. E tem uma, uma escola uh, europeia, uma escola própria que se impõe, e eu acho perfeitamente normal uh, que, que, que lá esteja. E atenção, não é só... Até me podem dizer, ok, o Tenaco esteve nas meias finais, o Sérgio Conceição esteve nos quartos. Não é a mesma coisa. Para já não é a mesma coisa estar nas meias e nos quartos. E depois não é a mesma coisa estar nas meias a um passinho pequeno de chegar à final ou estar nos quartos de final 
e uh, chegar lá e não dar sequer a ideia de poder passar às meias finais, como aconteceu com as equipas portuguesas nos últimos, uh, nos últimos anos. Uh, diz o Ricardo Martins que o Tottenham não é nenhum gigante europeu. Uh, ouça, qualquer equipa, que esteja, qualquer equipa da Premier League que esteja na Liga dos Campeões é um gigante europeu. Para mim. Para mim, o que é que são os gigantes europeus? São as, os quatro primeiros classificados do Campeonato da Inglaterra, os quatro primeiros classificados uh, do Campeonato de Itália ou de Espanha, o Paris Saint-Germain uh, e uh, o, o Bayern. Para mim, agora, eu admito que vocês possam ver a coisa de outra, uh, de outra maneira. Uh, muito bem. Uh, diz o Pedro Ferreira que o Tenag vai ser um flop completo, como foi o Bosch quando saiu do Ajax para o Borussia Dortmund. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu até admito que venha a ser, porque há alguém com uma personalidade muito, muito, muito vincada. Mas, enfim, vamos, vamos, a, vamos a ver. E diz o Daniel Leal, eu estou-me a rir, mas não, ouça, o Porto deu a ideia que podia ter eliminado o Chelsea. Oh, Daniel, não me deu coisa nenhuma. Ganhou a segunda mão por 1 a 0, depois de ter perdido a primeira por 2 a 0. E do Chelsea está... É, é como dizer que o Benfica chegou ao Liverpool, ou que o Sporting chegou ao Manchester City, e empataram o jogo fora, portanto fizeram um grande brilharete. Não. Estavam eliminados já. E se fosse preciso o Chelsea acelerar para, para, para ganhar aquele segundo jogo, acelerava e ganhava. Uh, portanto, uh, 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 é um bocadinho por, por aí. Uh, o Carlos Gusto pergunta-me Itália nada, não sei, se calhar não disse Itália. Não, mas o que eu queria dizer era quatro primeiros de Itália, quatro primeiros de, de Inglaterra, quatro primeiros de Espanha, uh, o Bayern e o Paris Saint-Germain. São estas, para mim, são estes os, os, os gigantes europeus. O José Neto diz que o Ajax Utenag foi eliminado pelo Retáfia da Liga Europa em 19-20, porque isto funciona por ciclos, uh, José. E eu acho que está a concordar comigo, não me está uh, uh, a dizer o contrário. Uh, era isso que eu estava a defender. Uma, uma má época europeia não anula uma boa época europeia quando se está numa equipa vendedora, como é o caso do Ajax. O Ajax chegou às meias finais, a seguir teve de despachar uh, a maior parte dos seus uh, jogadores, vendeu, e a seguir, pronto, tem que reconstruir. E reconstruiu, e este ano voltou uh, a dar uma boa, uma boa imagem, pelo menos na fase de qualificação. O Hugo Matos diz que o Dortmund também é grande. Uh, é, mas anda um bocadinho esquecido. Bom, vamos seguir em frente, porque há aqui uma série de temas dos quais eu ainda vos quero falar, antes de falar do tema do dia, uh, e até tomei aqui nota para não me esquecer de nada. O primeiro é a contratação do uh, Jeremiah Santjust pelo Sporting, parece-me que é uma boa uh, contratação por parte do Sporting, um central confortável com bola, veloz, que permite jogar com espaço atrás, forte na, na, no controle da profundidade, uh, mas sobretudo eu acho que a ideia do Ruben Amorim é ter um destro capaz de fazer à direita, ou capaz de dar saída de bola pela direita, como tem Mateus Nunes a dar saída de bola pela esquerda, e o Gonçalo Inácio embora de forma diferente. Gonçalo Inácio mais pelo passe, Mateus Nunes mais uh, para se converter quase como segundo lateral. Eu acho que o Sporting para o ano evoluirá, se conseguir manter todos estes jogadores, evoluirá uh, para uma situação em que tem, tanto à direita como à esquerda, dois jogadores capazes de fazerem a coisa de maneira diferente. Isto é, uh, Santos Justo e Inácio mais por dentro, Uh, Santos Justo à direita e Inácio uh, à esquerda, mais por dentro. Mateus Reis e Esgaio, mais a saírem uh, para serem, uh, eventualmente, uh, 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 probabilidades de se converterem quase como segundos laterais para libertar os alas uh, na, na frente. O Pedro Fonseca diz 25 anos, 9 milhões e meio, é para ser titular? Claro que é. Nem, nem, nem me parece que o Sporting anda a contratar uh, jogadores a este valor, para serem suplentes. O Pedro Ferreira diz-me, Mateus Reis não Nunes, disse Nunes, peço desculpa, já disse, já manifestei aqui várias vezes, 
contra a profusão dos Mateus que há cada vez mais nas equipas de topo do futebol em Portugal. Uh, são demais. E a pessoa depois baralha-se. É normal que assim aconteça. Bom, mais temas que vieram de ontem. Ajax campeão da Holanda. Uh, enfim, é uma, uma situação que veio uh, diretamente da, 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 do, do, daquele erro do árbitro no último jogo do PSV. Uh, mas acaba por ser um título, do meu ponto de vista, justo para o Ajax. Celtic, campeão da Escócia, com J em bom plano. E, ainda ontem, no diferido do Futebol de Verdade, houve quem me perguntasse uh, que se o Benfica podia recuperar o J. Bom, uh, só pode se o Celtic quiser. O Celtic tem uma opção de compra de 7 milhões e meio de euros. E também lhe digo, vos digo que o J teve bastantes oportunidades no Benfica e não vingou. E há casos em que isso acontece, por uma razão ou por outra, seja por causa da pressão, seja pelo que for, e se calhar lá sentiu uma pressão diferente, aqui não foi capaz de vingar. E o Jota jogou mais de 30 jogos uh, como titular, do, ou como titular não, mas na equipa principal do Benfica, e, nunca, e ninguém se lembra de um. Uh, portanto, é sinal que não foi uh, muito, muito importante. Pergunta-me o Hugo Matos se o Celtic vai acionar a cláusula. Se temos que perguntar ao Celtic. Agora, tendo em conta o peso específico que o Jota teve no título do, 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 do Celtic, eu creio que, que sim. Uh, Inter ganhou a Taça de Itália uh, com uma remontada que esteve, teve tremido aquilo. O, o Inter estava a perder com o Juventus uh, por 2 a 1. Uh, teve ali um penalti já perto do final do tempo regulamentar. Eu vou dizer assim, não fiquei nada convencido, mas pronto. Uh, uh, foi marcado, foi ao VAR, foi validado. Uh, foi convertido 2 a 2 no prolongamento 4 a 2 uh, para o Inter. O que quer dizer que a Juve acaba, pela primeira vez desde 2011, acaba uma época sem qualquer título. E isto, uh, enfim, parece que o Alegre vai continuar, como parece que o Spalletti vai continuar na, no Nápoles, mas, enfim, uh, vamos a ver. O uh, Manchester City aviou o Wolverhampton uh, com, por 5 a 1, 4 golos do Kevin De Bruyne. Uh, quatro golos do Kevin De Bruyne uma exibição absolutamente majestosa do Belga, volto a dizer e alguém me perguntava também uh, se eu continuo a achar que Kevin De Bruyne é dos jogadores que mais mexe as medidas, é cada vez mais é cada vez mais e o meio campo que tem Kevin De Bruyne e Bernardo Silva uh, já para não falar depois do Gundogan do, do, do Rodri, do Fernando enfim, é, é, muita, é muita gente e muita gente de qualidade, uh, mas em princípio o City vai mesmo ser uh, campeão inglês, uh, falta-lhe uma vitória em dois jogos Uh, vai, com certeza, consegui-la. E uh, um pequeno parênteses, só para uh, falar aqui um bocadinho daquilo que foi uh, a última, o último exagero do Jorge Jesus. Jorge Jesus disse numa entrevista no Brasil que Guardiola tinha elogiado a organização defensiva do seu Benfica uh, quando, quando o Pepe Guardiola fez uh, essas declarações. Foi quando, o Benfica jogou contra, foi quando o Benfica do Rui Vitória jogou contra o Bayern. Portanto, eu, eu às vezes acho que o próprio Jorge Jesus acredita naquilo que, na, nestas coisas. Eu creio que ele não, não fará por mal, mas ele sim tem sem tão boa conta que acredita mesmo nisto. Uh, e não é tanto aquela ideia que ele na altura disse muito que uh, o Benfica tinha mudado de treinador, mas as ideias continuavam a ser as dele. Estamos a falar de um jogo que foi salvo em março. Uh, portanto, já nove meses depois de ele ter saído, já havia ali, com certeza, muito, 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 muito trabalho uh, de... de... De, do Rui Vitória uh, naquela organização defensiva do Benfica e eu volto a dizer, aquele Benfica para mim nem era uma equipa que jogasse particularmente bem, mas na verdade esteve nos quartos de final da Liga dos Campeões também uh, vamos lá ver 
o, 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 diz o Tiago Fernandes, que na cabeça de Jorge Jesus, aquele primeiro ano do Rio Vitória era a equipa dele, mas sem o cérebro. Pronto, mas mesmo assim acabou por, por, por funcionar. Uh, e diz o Apocalipse Forever que eu tenho que aconselhar o Jesus durante os jantares. É, 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 é nada. Ouça. Por acaso vou-lhe dizer, não estou pessoalmente com o Jorge Jesus Ai, vamos lá ver, ainda ele era treinador do Sporting, portanto já foi há, há uns anos valentes, uh, não, 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 tem, não tem acontecido, não tem acontecido, e eu não aconselho, mais, mesmo que eu quisesse aconselhar, não me parece que seja uh, o tipo de, de pessoa que aceite conselhos, sobretudo vindos de, uh, de jornalistas. Liga dos Campeões, nova Liga dos Campeões, antes de irmos à surpresa e de fecharmos, tenho oito minutos para resolver isto. Um... Vamos ter um passo mais em direção à uh, Superliga. Uh, e aquilo que me parece que vai acontecer é... Uh, obviamente muitos de vocês dizem isto é só para beneficiar os grandes. É para beneficiar... Porquê? O que é que vai acontecer? Em vez de termos grupos, e neste momento pode acontecer haver os chamados grupos da morte, haver uh, grupos em que há três super equipas e, portanto, dessas três, uma delas vai para a Liga Europa. Uh, Diz-me aqui o Ricardo Martins que o novo modelo é demasiado confuso. Não é, vai ver que se habitua. Uh, o que é que vai acontecer? Vamos ter uh, as equipas, a vez de fazerem seis jogos, fazem oito. Há mais equipas, mas isso, enfim, é, é, é irrelevante. Em vez de fazerem seis jogos, fazem oito e depois vão ser divididas por escalões. Um, e cada equipa fará uh, uh, dois jogos contra uma equipa de cada escalão. Vamos imaginar uh, que temos as 36 equipas uh, divididas em uh, quatro escalões, temos as mais fortes, uh, pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4, pronto, tal como temos neste momento. Uh, depois, cada equipa jogar, fará dois jogos contra equipas do pote 1, uh, dois jogos contra equipas do pote 2, dois jogos contra equipas do pote 3, dois jogos contra equipas do pote 4. Sorteado, sorteio puro aí. Uh, e depois, no fim, quem tiver mais pontos chega em frente. Os oito uh, primeiros seguem diretos. Aqueles que ao fim dos, desses, destes primeiros oito jogos tiverem mais pontos seguem diretos para os quartos de final. Aqueles que estiverem entre o nono uh, e o vigésimo quarto lugar, portanto são 16 equipas, vão jogar numa eliminatória, um play-off, para perceber quem são as oito que vão seguir também para os quartos de final. Eu vou-vos dizer, gosto. Gosto porque há mais jogos, mais jogos entre boas equipas. Uh, já sei que muita gente vai dizer, não, isto aqui o que interessa é uh, 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 favorecer os grandes. Sim, mas isso é o futuro. E será sempre, como, como, será sempre assim e vai ser cada vez mais assim. Aliás, vou-vos dizer, aquilo que eu acho mesmo, e volto a dizer, a defender aqui a minha dama, que aquilo que seria melhor, enfim, para o futebol português, era a instituição da Superliga. Agora, não era aquela Superliga que os grandes clubes queriam fazer no verão passado. Essa não, essa não nos servia porque não entrávamos. Uh, mas essa é aquela que eles querem fazer. Aquilo que me parece que a UEFA poderia fazer e seria bom para nós, porque há aqui uma coisa que vocês não se podem esquecer, ou não podem ignorar, é que o paradigma, neste momento, é continental, não é nacional. Eu tenho andado a fazer, no meu substack também, a história dos 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal. E quando começou a haver o Campeonato de Portugal, em 1922, o paradigma ainda era, de certa forma, regional. Ou seja, o grande investimento de cada clube estava na, na possibilidade de ganhar o campeonato regional. A partir do momento em que se criou a Liga, em Portugal, em 34, 
o paradigma percebeu-se começava a ser nacional. E o grande objetivo da, de cada clube era ganhar o campeonato nacional. O regional foi perdendo influência. E nessa altura também houve muito quem dissesse, e agora? E o que é que vai acontecer às rivalidades locais? O futebol nunca mais vai ser o mesmo. E tal, e não sei o quê. E deixa-me só dizer, o Ricardo Conceição pergunta-me aqui, a Holanda já nos passou em pontos, quantas equipas portuguesas vão entrar? Ainda não se sabe, só no final da próxima época. Portanto, para já ainda é cedo. Porque a Holanda passou-nos, mas ainda temos a época toda que vem. Passou-nos no início da próxima época. Temos a época toda que vem para, para remendar isso. Ou para remediar isso. Estava a dizer, na altura também se dizia, e agora como é que vai ser? E vamos deixar de ter os jogos do Carcavelinhos com o Chelas? Ai, ai, ai. Não, porque nessa altura criou-se uma outra rivalidade. Benfica-Porto, Sporting-Porto, Vitória-Boa Vista. Enfim, são outras coisas. Rivalidade de âmbito nacional. Eu acho que neste momento o paradigma já é europeu. Isto tem a ver com uma série de coisas que têm a ver com a sociedade. É as vias de comunicação, se na altura começava a haver comboios e boas estradas e as pessoas podiam ir de Lisboa ao Porto, neste momento as ligações aéreas estão de tal maneira regulares que o paradigma já é continental. Já, as pessoas já olham muito para isso e o futuro vai ser esse. O futuro vai ser esse. Agora, a questão aqui é vamos liderar o processo ou vamos deixar que o processo nos lidera a nós? Essa é a grande dúvida. E eu acho que Portugal tem tudo a ganhar em liderar o processo. E liderar o processo é perceber que o paradigma é continental e, uma vez que o paradigma é continental, tentar encontrar uma forma que permita que façamos parte desse, desse futuro. Porque se deixarmos os grandes clubes, as grandes ligas decidirem, nós não entramos nem pintados. Se for a UEFA a decidir a criação de uma Superliga, e eu sou a favor, volto a dizer, e já várias vezes expliquei como, e vou explicar aqui muito rapidamente, Superliga como? Superliga com, imaginem, todos os anos, ou todos os anos não, no ano zero, Uh, estipulava-se, para o ano começa a Superliga quem é que entra? Entram os uh, 16 uh, clubes que chegarem aos oitavos de final da Liga dos Campeões mais os 8 clubes que chegarem aos quartos de final da Liga Europa 24 clubes o que é que vai acontecer? para mim, todos contra todos jornadas, campeonato da Europa uh... E esses clubes depois saem dos campeonatos nacionais? Saem. Todos os anos, o que é que acontece? No final da época, e diz-me aqui o Daniel Mendes, Superliga com divisões. Acho que não. Acho que a segunda divisão tem que ser os campeonatos nacionais. Todos os anos, os clubes que não estão na Superliga lutam para ser campeões do seu país. Que é um segundo patamar. Vamos lá. E todos os anos também, aqueles que depois chegarem, vamos imaginar, os dois finalistas da Liga dos Campeões. O vencedor da Liga Europa e o vencedor da Liga Conferência sobem à Superliga. E os quatro últimos classificados da Superliga descem ao patamar nacional e voltam a jogar o seu campeonato e entram na Liga dos Campeões. Eu defendo isto assim. E sabem porquê é que isto não acontece assim? Porque não interessa aos grandes. E só temos é que pensar um bocadinho. Se não interessa aos grandes, é porque nos interessa a nós. Porquê é que não interessa aos grandes? Porque, neste momento, os, os clubes ingleses fazem muito mais dinheiro com as receitas de televisão da uh, Premier League do que da Liga dos Campeões. 
para eles não lhes interessa acabar com o Maná que é a Premier League, tal como aos espanhóis não lhes interessa acabar com o Maná que é a La Liga, ou com a, a supertaça espanhola na Arábia Saudita, tal como aos italianos não lhes interessa uh, tirar importância à Série A, eles querem andar ali, porque ali é que eles fazem dinheiro. É ali que eles fazem a diferença em termos de rendimento entre aquilo que eles ganham e aquilo que nós ganhamos. Portanto, a nós, o que nos interessa é sentarmos à mesa com eles. É conseguir partilhar o grande bolo com eles. E esta Superliga seria o grande bolo. Seria aqui que ia entrar grande parte do dinheiro em termos de receita televisiva. E esta seria a única forma que nós tínhamos de conseguir lá estar. Porque de outra maneira não vamos estar. Por isso eu acho que isto seria, ao contrário daquilo que vos andam a vender, isto seria bom para o futebol português. Não seria mau. Infelizmente, Portugal não vai fazer isso. Uh, uh, e como não vai fazer isso uh, vai, ser, vai deixar que o processo lidere em vez de liderar o processo e como isso vai, o que vai acontecer é que vai ser criada uma Superliga que não vai servir o nosso interesse e vamos ficar ainda mais longe dos grandes clubes europeus e não voltamos a ganhar uma competição europeia nem uh, quando os vossos filhos tiverem barbas brancas pronto, uh, já disse aquilo que penso sobre a, sobre a Superliga uh, o que é que vocês têm a dizer? Uh, Diz-me aqui o correr é fixe que eu vou ser o Riveloso da Superliga. Não me percebi. Não sei. O, o Riveloso fez alguma coisa relacionada. Não sei. Uh, não, eu não me lembro do Riveloso quase desde o Chico Fininho, mas isso sou eu que sou, que sou velho. Diz o José Neto, a grande questão é que há muita malta que gosta de seguir o seu clube para todo o lado. Se criarmos essa Superliga, podemos afastar paulatinamente os clubes dos seus mais fiéis seguidores. Mas, ó oh, oh, oh José... Uh, eu ainda, por acaso, este ano estive, uh, quando estava aqui a pensar em férias, e percebi, fica mais barato apanhar um voo low cost para ir uh, de férias ao estrangeiro do que meter-me no carro e passar uns dias ao Algarve. É assim, portanto, por que razão é que essa malta que gosta de seguir o seu clube não há de apanhar um voo para ir a Londres, para ir a Turim, para ir a Madrid, para ir a Munique, para ir a, a Paris, para ir a Amsterdão, e até faz turismo. Qual é que é a razão? Aí tem que ficar a dormir. Pois tem. Aí uma noite de hotel. Mas em contrapartida fica mais barato apanhar um valor costo para ir a estas cidades, capitais europeias do que fica meterem-se no carro e irem daqui até uh, uh, de Lisboa ao Minho ou do Minho ao Algarve. Quem é que vai do Portimonense uh, ver a sua equipa jogar uh, a Guimarães? E com jogos às nove e meia da noite à segunda-feira. Ou às oito e meia da noite à segunda-feira. Ninguém, não é? Uh, portanto, eu creio que essa, uh, peço desculpa, mas é uma, é, uma, é uma falsa questão. O Apanha Bolas ao Valado diz que especula-se mais da Superliga do que falar da Nova Liga dos Campeões, mas não há muito para falar da Nova Liga dos Campeões. O que é que, é que eu lhe diga mais? Vai ser assim? Já lhe expliquei como é que vai ser? Se acho bem? Acho. Acho que é melhor do que esta? Acho. Acho que é suficiente? Não. Uh, portanto, uh, uh, é o que eu tenho. Agora, o que é que eu lhe diga mais? Vai ser bom para nós? Vai ser mau para nós? Eu acho que pode ser bom. Podia ser melhor? Podia. Pronto, é isso, um bocadinho. Uh, diz aqui o Daniel Leal, acho que nesse modelo que propõe, uh, se uma equipa portuguesa descesse da Superliga, seria bastante difícil voltar a entrar. Não, não acho. Por acaso, não acho. Uh, não acho porque não se esqueça que na Liga dos Campeões não iam estar os 24 maiores clubes da Europa. Ou os 24 equipas mais fortes da Europa que estariam num patamar acima. Esses não jogariam a Liga dos Campeões. Uh, e por, até porque, se não na Liga dos Campeões seria sobretudo para subir para essa, para essa competição resolvia-se uma série de coisas resolvia-se o excesso de jogos uh, e portanto uh, parece-me que, uh, uh, que seria sempre, sempre melhor 
diz o Tiago Fernandes, a verdade é que os Vitesse e os Azeis da Vida são bem melhores que o espaço... Ah, isto tem a ver com outra coisa, tem a ver com uma discussão que andava aqui, que eu não tive tempo para seguir, peço desculpa, que tem a ver com a nossa pertença a ultrapassagem pela Holanda. Voltarei a falar disso dentro de dias para vos satisfazer a curiosidade. O Hugo Matos pergunta-me se eu acho que o Benfica, se não entrar na próxima Liga dos Campeões, pode defender o título da Youth League. Pode, desde que seja campeão nacional de sub-19. Bom, uh, vamos, vamos seguir em frente, porque eu tenho uma surpresa então para vos dar, antes de acabar o programa. Queria ainda dizer-vos, antes disso, que uh, ontem saiu mais um episódio da série F80, e podem acompanhá-lo aqui. Ontem quem esteve no F80 foi o Cassioli, ainda se lembram dele, porque ainda é um jogador relativamente recente. Uh, e uh, o, o, o Cassioli uh, jogou em várias equipas de primeira divisão em Portugal, no Famalicão, no Sporting Clube Braga, no Gil Vicente, no Farense. Uh, e antes de se despedir, é neste momento treinador de distrital, uh, mas, uh, 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 enfim fez uma carreira muito meritória na nossa primeira divisão, o jogador brasileiro que chegou cá à tarde. Podem conhecer a história toda dele no meu uh, substack, tadeia.substack.com. Além disso, hoje há mais um F80. Sai às três da tarde, já sabem, como sempre, uh, é um jogador que faz anos hoje uh, e já sabem como é que funciona. Se quiserem tentar adivinhar quem é, uh, podem escrever aí. Uh, jogou em Portugal e no estrangeiro. Uh, Portugal e Espanha. Uh, e uh, faz hoje anos. Uh, é um rapaz da minha idade. Portanto, já vos estou a ajudar uh, bastante nestas, nestas coisas. Uh, se quiserem adivinhar e se adivinharem, eu ainda uh, escrevo aqui. Pergunta-me aqui o João Costa qual é a razão de escolha dos jogadores. É sempre alguém que faz anos nesse dia. E depois, há mais uma... Uh, Pergunta-me o Hugo Matos, faz ou faria? Faz. Se eu disse que é um rapaz da minha idade, ainda faz. Uh, um, o, 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 depois há uma série de outros critérios é que eu tento não, não soterrar isto com os jogadores dos grandes uh, e, e definir que uh, não há uh, todos os... Não, não pode haver no mesmo dia ou na mesma semana mais do que um jogador com ligação preferencial a um dos clubes grandes. Uh, portanto, todas as semanas aparece um jogador que tenha tido uma ligação preferencial ao Porto, um jogador que tenha tido ligação preferencial ao Sporting, um jogador que tenha tido ligação preferencial ao Benfica, e os outros quatro uh, serão uh, uh, jogadores que não tiveram ligação preferencial a nenhum dos três grandes, porque acho que o futebol português e os heróis do futebol português passam muito também por aí. Portanto, essa é a, a, a razão. Uh, têm que fazer anos, ou ter feito, neste dia, e, além disso, uh, uh, cumprir cotas. Também há uma outra cota que tem a ver com a distribuição por, por, por épocas. Também não quero só gente dos anos 90. Uh, tento ter sempre, todas as semanas, um jogador dos anos 90, um dos anos 80, um dos anos 70, um dos anos 60, e por aí fora, não é? Para, para, para satisfazer todas as, uh, todas as uh, uh, faixas etárias. Bom, uh, surpresa, então. Uh, ainda ninguém adivinhou. Já houve aqui vários tiros, mas foram todos ao lado. Portanto, ninguém adivinhou ainda quem é o jogador de hoje. Uh, mas às três da tarde podem saber. Uh, ele vai estar no meu Substack e vai estar também nas minhas redes sociais. Um, surpresa, vamos ter um novo espaço, um novo programa, uma vez por mês. Uh, vou tentar, pelo menos, manter isto uma vez por mês. O programa vai se chamar Tempo Útil uh, e é a minha forma de me associar à luta pelo tempo útil uh, no futebol em, em Portugal. Uh, não vai ser sobre isso, como é natural. É um programa para falar sobre futebol, futebol mesmo, futebol no relevado, tática, técnica, estratégia, tudo isso. Uh, e todos os meses vou tentar ter um convidado. Uh, isto vai ser difícil, eu sei. Porque conseguir convidados para fazer entrevistas, um, hoje em dia, não está nada fácil. Uh, e, portanto, vamos a ver se vai ser assim ou não. Uh, Pergunta-me o Vasco Batista se substitui o Futebol de Verdade VIP. Não, não há uma substituição direta. Uh, mas uh, 
sim, vai, vai ser um espaço que vai ser criado no meu canal do YouTube, vai, vai sair ligação no meu Substack também. Uh, todas as semanas vai ter um, todos os meses vai ter um convidado uh, e esse convidado vai responder às minhas perguntas uh, que vão ser sobre futebol. Uh, essas perguntas sobre futebol, ele vai ter que responder sobre futebol se eu achar que o convidado está a queimar tempo, se eu achar que o convidado está a, a, a fazer antijogo, vamos lá, o tempo para, o cronómetro para. Porque o programa vai ter sempre meia hora, e vai ter mesmo, não é como o futebol de verdade que passa sempre, mas uh, meia hora mais descontos. Isto é, sempre que eu achar que o uh, convidado está a fazer antijogo, a queimar tempo, o cronómetro para e não conta nessa meia hora. Bom, uh, o programa, já me perguntaram aqui quando é que vai uh, estrear, em princípio domingo, mas ainda vou ter que o gravar. Ainda não está gravado, portanto, é como ainda não está gravado, Uh, não gosto, de... por isso é que eu não queria sequer fazer o anúncio hoje, mas achei que uh, hoje, como era a emissão 600, era a altura ideal. Também não vos vou dizer ainda quem é o convidado. Uh, o Hugo Matos pergunta-me qual é a hora e o dia da semana. Já disse, será domingo. Tenho que estudar qual é a melhor hora. Ainda não sei. Uh, vai ser emitido em diferido, portanto, uh, vai ser colocado, e vocês podem ver quando quiserem, uh, mas uh, vamos ver então. Uh, quem, é que, uh, quem é que poderá, uh, a que horas é que eu vou uh, largar uh, o programa tem a ver, tem, tem que estudar, tem que ver a que horas é que há mais gente no YouTube e essas coisas todas, isso já é, é muito, muito complicado. É mais uma razão de qualquer maneira para vocês subscreverem o meu Substack e para apoiarem o uh, pergunta-me aqui o Janete se é só para seguidores premium. Não, uh, vai ser para toda a gente, embora eu esteja a estudar a possibilidade de, uh, em futuras edições, dar aos seguidores premium, imaginem, dois dias de avanço. Mas isto, ouçam, isto é tudo de estratégia, uh, vamos chamar-lhe assim, comercial. Porque a verdade é que este programa vai ter custos de produção. Uh, e são custos de produção que o programa não vai pagar. Ou seja, vou estar a pagar para trabalhar. Uh, e, portanto, se eu puder, uh, de certa forma, uh, recompensar os meus seguidores premium com uma vantagem qualquer, é uma maneira de chamar mais gente para ser uh, subscritor premium do meu, do meu Substack. Portanto, não sei. O primeiro vai ser aberto para toda a gente. Pergunta-me o João Costa se o entrevistado já foi convidado. Já. Uh, já está convidado, já aceitou o convite, vamos gravar hoje à tarde. Uh, agora, se vai, se, como ainda não está gravado, eu não, não, não quero já dizer ainda quem é. Uh, uh, o Sérgio Machado diz-me aqui, fazemos uma, uma vaquinha. Uh, uh, a vaquinha é simples de fazer, é subscrever o meu Substack. Uh, e a partir daí a vaquinha está feita agora neste momento é uma vaquinha muito magrinha bom, muito obrigado por terem estado aí estamos a chegar aos 50 minutos não se esqueçam que podem uh, partilhar, deixar o vosso like uh, o, 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 já alguém o que o Eduardo Alves lembra-se sempre e eu quero lhe agradecer Eduardo por isso mesmo, deixem o vosso like partilhem nas vossas redes sociais o uh, Futebol de Verdade de hoje Continue a deixar perguntas uh, na emissão em diferido, porque podem vir a ser escolhidas como pergunta do dia. Uh, e, além disso, não se esqueçam de voltar amanhã. Amanhã, já com o programa gravado, poderei dizer-vos quem é o convidado uh, da primeira edição do Tempo Útil. Muito obrigado, então, por terem estado aí. E até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.